0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Jeder von uns hat eine Mutter, hat das Heinrich Lübcke einmal treffend auf den Punkt gebracht. Und ja, weil jeder von uns eine Mutter hat, glaubt auch jeder, bei dem Thema mitreden zu können. Das ist ganz ähnlich wie beim Fußball. Und eine Frau, die aber wirklich was davon versteht, ist mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben, Tatjana Schrull, Coach aus St. Ingbert. Schönen guten Abend, Frau Schrull. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
1: Einen schönen guten Abend, freue ich mich auch.
0: Sonntag, Frau Schul, ist Muttertag. Da werden die Muttis, die Mamas hochleben gelassen. Ein wichtiger Tag für viele Mütter oder nicht? Wie erleben Sie das?
1: Ja, hoffentlich werden sie. Ich erlebe das wahrscheinlich ein bisschen aus der anderen Seite. Ich bekomme zum, bei mir in der Praxis die Mütter, die nicht zufrieden waren mit dem Muttertag und die enttäuscht waren. Oder die Kinder, die gestresst sind, weil sie ihre Mütter nicht äh, zufriedengestellt haben. Mhm. Das heißt, ich erlebe so ein bisschen eine andere Seite. Aber ich höre natürlich auch immer wieder, wie viel Gedanken die Kinder machen, wenn das zum Muttertag geht. Aber ich höre auch immer wieder von den Müttern, von einigen Müttern, die diesen Tag am liebsten abgeschafft
0: hätten. Klingt so ein bisschen, als würde viel Wind um diesen Muttertag gemacht und so ja, so richtig weiß man nicht, wie man ihn begehen soll. Was würden Sie sagen, ist gut und wichtig, dass man ihn feiert, die Mütter an so einem Tag hochleben lässt? Oder ist es nur was, wo sich die Floristen drüber freuen?
1: Oh je, yeah. das ist eine Frage. Ich finde, dass die Mütter oder die Mutter zu wenig gefeiert wird. Ein Tag reicht bestimmt nicht aus und schade, dass es so um einen Tag nur so viel Wirbel gemacht wird. Ich ich glaube, das ist ein sehr schöner Tag, aber vielleicht auch zu kommerziell geworden. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Mütter wirklich Geschenke brauchen. Die Mütter erwarten was anderes und wir verstehen vielleicht das nicht mehr so richtig.
0: Was kriegen Sie mit? Was würden sich ja, die, die Muttis, die Mamas wünschen von Ihren Kindern?
1: Die Aufmerksamkeit, die Zeit, vielleicht eine oder andere schöne Erinnerung. Vielleicht ein einfach ein ganz, ganz persönliche Brief oder eine ganz, ganz persönliche Karte, aber in der ersten Linie die Zeit. Mhm. Wieder die Zeit mit Kindern verbringen, mhm. zusammen die Zeit verbringen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sollte sich die Familie Zeit nehmen ja für die Mutter und dann einfach mal gucken, was man Schönes machen könnte, was ihr vielleicht Spaß macht oder allen zusammen Spaß macht.
1: Zum Beispiel. Oder einfach äh, ohne Eile mit äh, mit der Mutter reden oder Mutter zuhören. Viele, ähm, gerade in der älteren Generation, viele Mütter beschwerden sich dass wenn Tochter oder Sohn anruft, Frau Schuld, dann rufen sie gerade, wo sie in, ins Auto eingestiegen sind, bevor sie aus dem Auto aussteigen, dann ruft er mich an für drei Minuten. Das ist nicht die Zeit, wo ich wirklich mit ihm rede. Das heißt so, kommen, hinsetzen und sagen, Mama, ich habe für dich die ganze Zeit die Welt
0: ist wahrscheinlich noch nicht mal böse gemeint von den Kindern, die da aus dem Auto anrufen. Aber ja, bei den Müttern kommt es dann anders an, offenbar.
1: Ja, dieses Gefühl zwischendurch was gemacht zu haben.
0: Also nebenbei. Nebenbei, ne? ah, Jetzt genau, rufe ich nochmal schnell an. Dann, ja, genau. Frau Schul, Sie haben ja eben gerade schon gesagt, wir müssten die Mütter eigentlich jeden Tag hochleben lassen. Nicht nur am Muttertag, denn es einmal im Jahr so... Anfang Mai gibt. Warum sollte man so eigentlich das ganze Jahr hochleben lassen?
1: Wissen Sie, in Deutschland zum Beispiel ähm, ist es immer noch, das deutsche Mutterbild ist sehr geprägt von einer selbstlose, einer aufopfernden Frauenrolle. Und wir haben eine Generation von Müttern, die genauso gelebt haben. Äh, aufopfernd, selbstlos, die ihr Beruf aufgegeben haben, für lange Zeit oder komplett an den Nagel gehängt äh, haben. Und natürlich, gerade diese Generation die nur für ihre Kinder und für die Familie gelebt hat. Sie möchte und sie muss auch hochgefeiert werden.
0: Mhm. Weil es einfach auch ja, eine große Aufgabe ist, ein Kindergroß zu ziehen, für die Familie da zu sein.
1: Fremdbestimmt zu sein, nur für die Kinder zu leben. Heute haben wir... Eine andere Generation von Müttern, die vielleicht oft mit Muttertag ein, ein, eine gewisse Probleme haben. Aber wir haben viele, viele Mütter in diesem Land und und weltweit, die natürlich Sinn ihres Lebens als Mutter gesehen haben und immer noch sehen. Und diese Frauen haben verdient, wirklich hoch gefeiert mhm. zu werden. Sie
0: haben es schon ein bisschen angedeutet. Ja, das Muttersein oder die Mutterrolle hat sich deutlich verändert. Wie erleben Sie das auch in Ihrem Alltag als Beraterin, als Coach, wie hat sich das für die jüngeren Frauen, die jungen Frauen da geändert?
1: viele jüngere Frauen äh, wehren sich dagegen gegen diese äh, aufopfernde Rolle, Selbstaufgabe. Sie möchten nicht nur als Mutter gesehen zu werden, sie möchten auch nicht in 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 der Rolle von Mutter oder von Mutter das Leben weiter zu verbringen und dementsprechend äh, sie bestehen auf eine gewisse eigenes Leben und äh, nehmen sie auch Platz und Zeit für dieses eigene Bedürfnisse zum Beispiel egal um das jetzt einmal pro Woche in Yoga zu gehen oder oder sich mit Freundinnen zu treffen, die Aufgaben in der Familie werden anders verteilt, als das noch vielleicht vor 30 Jahren waren. Die Männer werden auch in der Erziehung den Kindern sehr stark einbezogen. Dementsprechend es gibt es eine neue Generation von Müttern, die auch mehr loslässt und sich nicht nur mit der Mutterrolle identifizieren sein mhm. möchte.
0: Also hat das Muttersein der heutigen Mütter nicht mehr viel zu tun, eben mit dem ja, Mutterseinverständnis ja, ihrer Mütter?
1: Oh ja, und da sind wir schon wieder in einem Konfliktgespräch und ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade heute sollen wir die Mütter da draußen an diese, an diese schmerzhafte Stelle erinnern. Auch hier ist natürlich Generationskonflikt, aber äh, ich glaube, dieser Generationskonflikt, der gibt bei jedem Thema.
0: Mütter sein oder Mutter sein ist kein leichter Job und dazu noch ein Job, der sich mit den Jahren ja ordentlich verändert und manchmal ist es aber auch ein bisschen so, dass die Mütter sich selbst das Leben schwer machen, wie man das ändern kann und wie sich das ändern lässt und ja welche Erwartungen man vor an Mütter über Bord werfen sollte, darüber spreche ich heute Abend in SR3 aus dem Leben mit Tatjana Schul, Coach aus St. Ingbert. Frau Schul, Sie haben ja gesagt, die ein oder andere Erwartung, die ja an Mütter gestellt wurde in den vergangenen Jahrzehnten, die hat sich ein bisschen überholt, was würden Sie sagen? Welche der Erwartungen kann man da getrost über Bord werfen?
1: Na, diese Aufopferung zum Beispiel, dass das Kind alles ist in, in meinem Leben. ja Ich bin da auch noch da und mein Mann oder mein Partner und meine Eltern und meine Mama ist auch noch da. Äh, vielleicht auch dieses gerade heute, obwohl das schon mehr zur neuer Generation äh, gehört, perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Es gibt kein Perfekt und es kann man nicht alles richtig machen. Ich glaube, diese Erwartungen einfach nicht alles perfekt zu machen, das ist die größte Erwartung den man gleich mal wegwerfen sollte.
0: Mhm. Wo kommt diese Erwartung her? Von den Müttern selbst oder eben von außen?
1: wahrscheinlich beides, von viele junge Mütter selbst, es wird sehr viele Ratgeber gelesen, es wird viel vorbereitet, Unsicherheit wächst, mache ich richtig, mache ich falsch, dementsprechend, äh, viele Mütter üben dieses Druck selbst aus, auch massiv, und lassen sich auch nicht beruhigen, auch nicht in der, in der Beratung. Das ist die Frage, wo viele junge Mütter oder beziehungsweise die junge Frauen, die Mütter sein möchten, mir immer wieder stellen, woher weiß ich, dass ich eine gute Mutter werde? Und natürlich auch die Gesellschaft macht einen, einen gewissen Druck aus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viele Vergleiche stattfinden. Ja? Deine Mutter, meine Mutter, die Mutter von, von dem Freund und so weiter und so fort. Und dementsprechend, die Gesellschaft übt natürlich auch einen, einen gewissen Druck aus. Mhm. Und, und Medien
0: wenn Sie sagen, ja, viele jüngere Mütter wahrscheinlich oder überhaupt Mütter stellen sich die Frage, wie werde ich eine gute Mutter? Kann man das beantworten? Was sagen Sie denen dann?
1: Wenn Sie mich jetzt fragen, so mit einfachen Worten zu beantworten, für mich, ich sage es immer auch meiner Klienten, eine gute Mutter ist eine zufriedene Mutter. Eine Mutter, die ist zufrieden mit sich selbst, mit dem, was sie tut, auch mit ihren Fehler, auch mit den Tagen, wo sie nicht gute Mutter war, weil sie war heute ganz gute Mutter, aber morgen vielleicht nicht, weil sie keine Zeit gehabt hat, weil sie aufgeregt war, weil sie gereizt war. Aber die zufriedene Mutter ist eine gute Mutter.
0: Andrea Faber hat uns gemeldet aus Sulzbach und sie ist so 50 mittlerweile und ihre Mutter ist seit 23 Jahren tot und sie hat geschrieben, es tut ihr immer noch sehr weh, als wäre das erst gestern gewesen, dass die Mutter gestorben ist und sie denkt jeden Tag an sie, nicht nur am Muttertag. Also man hört mal raus, ist eine wichtige Person für die, ja. für alle von uns die Mutter, ja.
1: Ja, kann ich mitfühlen. Meine Mama ist auch vor 20 Jahren verstorben und ich denke auch an sie, auch nicht an den Muttertag. Und erstmal, es klingt für mich auch sehr gut, es spricht dafür, dass die Frau Faber sicher eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter gehabt hat. Und das war bestimmt eine ganz, ganz besondere Frau. Und ich denke, vielleicht gerade jetzt in der Minute sollen wir an alle Mütter denken, die nicht mehr unter uns sind sind. Ich habe heute Nacht einen Anruf bekommen von meiner Freundin, wir waren noch am Wochenende mit ihr, für ihre Mutter ein Geschenk aussuchen zum Muttertag und diese Mutter ist heute Nacht verstorben. Ja, und die Freundin sagte zu mir, hätte ich lieber statt Geschenk aussuchen diese eine, zwei Stunden bei meiner Mutter noch verbracht.
0: Da sind wir wieder bei dem, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, dass man Zeit miteinander verbringt mit der Mutter. PSSR 3 aus dem Leben. Heute mit Tatjana Schruhl, psychologische Beraterin aus St. Ingbert. Und an die hat Klaus Utzig aus Neunkirchen eine Mail ins Studio geschickt mit folgender Frage. Herr Utzig schreibt, äh, Frau Schruhl, ich war mit meiner Mutter immer sehr nah verbunden. Sie lebt allein in ihrem Haus und es ging eigentlich kein Tag, ohne dass ich sie besucht habe oder um, mich um sie gekümmert habe. Da musste sie immer so im Dreijahresrhythmus die Mutter zu Reha und jedes Mal in diesem Zeitraum ist sie schwer krank geworden, ins Krankenhaus. Er fragt sich jetzt, Herr Utzig, ist es Zufall oder Zusammenhang mit seiner Abwesenheit?
1: Oh, das ist sehr schwierig. Es könnte beides sein. Es kann auch äh, Zufall sein, es kann auch ein Zusammenhang da sein. Aber wir hoffen, dass ihre Mutter im Krankenhaus die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie sonst von Ihnen bekommen hat, dass sie dort gut aufgehoben war, war sie bestimmt. Und dass ihre Mutter volles Verständnis war, dass sie diese Zeit in der Reha für sich gebraucht haben, um zu Kräfte zu kommen, um weiter um ihre Mutter zu kümmern.
0: Für sie eben da sein zu können. Genau,
1: weiter für sie da sein Christ zu können.
0: Christine Neuro hat aus Saarbrücken angerufen. Sie ist Anfang 50 und wurde als kleines Kind von ihrer Mutter mit den Geschwistern in ein Kinderheim gebracht. Und die Mutter war krank, hat ähm, aber die Kinder regelmäßig besucht. Sie würde gern von Ihnen wissen, wie Sie darüber denken. Ja, wenn Mütter, die nicht in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern, sei es aus Krankheit oder einem anderen Grund, ob das eine Rabenmutter ist oder auch eine gute Mutter sein kann. Sie selbst ja, glaubt, dass ihre Mutter ja eine gute Mutter war, obwohl sie von anderen oft zu hören bekommt, ja, dass die Mutter eben keine gute Mutter war, eine Rabenmutter, weil sie sie weggegeben hat. An dieser
1: Stelle fällt mir ein Satz, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ein, ein Philosoph oder ein guter Psychologe, der geschrieben hat, hören Sie auf keinen Rat, auch auf meinen nicht, hören Sie auf Ihr Herz. Ich glaube, wenn Sie das so fühlen, dass Ihre Mutter gute Mutter war, dann war sie das. Hundertprozentig war sie. Und sie hat sicher ihre Gründe gehabt, so zu handeln. Und sie hat sicher auch gelitten unter dieser Entscheidung.
0: Aber man hört trotz alledem raus, wir hatten es eben ja schon mal angesprochen, gute Mutter, da ist ja immer eine Wettung dabei, wenn es um dieses Thema geht oder eine große Erwartungshaltung. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, was ist eine gute Mutter? Ist es die eine eben, die immer da ist, sich aufopfert oder alles richtig macht? Im Grunde geht es ja gar nicht, alles richtig zu machen.
1: Ne? Es gibt ein gutes Buch, obwohl auch da kann man darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, von einer Philosophin, einer französischen Philosophin, Elisabeth Badinta heißt die Dame, und sie hat versucht, das zu beschreiben, was eine gute Mutter ausmacht. Ich, ich versuche jetzt mit meinen Worten das auch zu beschreiben. Sie schrieb, eine gute Mutter ist eine, die es schafft, eine gewisse Distanz zu ihrem Kind zu halten, nicht zu nah aber nicht zu weit weg zu sein, ihm zu geben, was er braucht, es nicht zu unterdrücken, nicht zu abwesen, aber auch nicht ständig anwesend zu sein. So dieser irgendwas genau dazwischen, zu nah, aber auch nicht zu fern, nicht zu unterdrücken, aber auch nicht alleine lassen, nicht abwesen und nicht ständig anwesend sein. Und ich glaube, da ist was Wahres drin.
0: Mhm. Irgendwo dazwischen. Dann.
1: Irgendwo dazwischen.
0: Vor schul Mütter, ja entweder sind sie heilig oder an allem schuld und ja zu Müttern hat jeder so eine Meinung und viele halten mit dieser Meinung auch nicht. Ja hinter dem Berg, wenn es um Mütter geht und teilen das der Müttern gerne mit, macht es das, das Muttersein manchmal auch schwierig für die Frauen?
1: Nicht manchmal, immer wahrscheinlich. <lacht> gerade in meinem Beruf. Ich rede natürlich mit vielen Leuten, die Probleme haben in der Beziehung zur Mutter oder mit den Müttern, die Probleme haben in ihrer Beziehung zu ihren Kindern. Und gerade zum Muttertag denke ich mir, da draußen hören uns auch die Frauen, die Mütter, die seit langem keinen Kontakt zu ihren Kindern haben, zu den Kindern, die sie auf die Welt gebracht haben. Es gibt auch die Kinder da draußen, die ihre Mütter vielleicht vermissen, aber können ein oder anderer Konflikt mit Mutter nicht lösen. Es gibt auch Söhne wie die Töchter, die mit dem Wort Mutter wenig anfangen können, wenig Positives anfangen können, wo im Gespräch, in der Beratungsgespräch viele fragen, was stimmt mit mir nicht und welcher Anteil hat meine Mutter daran? Mhm. Klar, die Meinungen gehen ganz stark auseinander. Ich glaube, irgendwann gelesen zu haben, dass jeden dritten Deutschen hält äh, die Mutter als das wichtigste Vorbild. Jeden Dritten, ein Drittel, ist das zu viel oder ist das zu
0: wenig? Ja, das ist schon eine Menge, würde ich sagen. Hm?
1: Ja, und warum zwei Drittel nicht? Ja. Gerade die Frau, die sie auf die Welt gebracht hat, beziehungsweise die sie auch wahrscheinlich viel Liebe gegeben hat oder auch nicht.
0: Sie haben es gesagt, viele ja, Mütter leiden darunter, weil ihre Kinder keinen Kontakt zu ihnen suchen oder keinen Kontakt mehr haben. Uns hat Annemarie Börzler aus Walsheim angerufen. Sie sagt, sie hat seit Jahren eigentlich auch keinen richtigen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Sie ruft sie selbst aber regelmäßig an. Und wenn sie miteinander reden können, freut sie sich immer und erzählt ja ihrer Mutter, was es alles so Neues gibt. Also für beide Seiten ist das schwierig für Kinder und eben auch die ja, Mütter, wenn der Kontakt abbricht. Womit hängt das zusammen, wenn so ein Kontakt abbricht?
1: Oh, das ist sehr individuell. Es können Missverständnisse darunter liegen. Es könnte auch eine oder andere Situation, die dazu gebracht hat, dass einer von beiden verletzt ist, einer oder andere nicht verstanden sich fühlt oder was vermisst, was die Mutter dem Kind oder das Kind der Mutter nicht gegeben hat, das ist sehr, sehr, sehr vielfältig.
0: Willi Schüler hört uns in Heusweiler zu und er sagt, ja, ich werde jetzt 64 und hat seine Mutter auch schon früh verloren. Für ihn ist aber die Mutter, die ihn zur Welt gebracht hat, egal ob sie danach eine schlechte oder gute Mutter war, seine Mutter, Punkt. Und diese Mutter ist das A und O in seinem Leben.
1: Super. Das würde mich freuen, wenn viele Menschen so denken würden und so sagen würden oder so schreiben würden. Aber es gibt auch natürlich leider Gottes an der die darunter leiden, dass die nicht die Mutter gehabt haben, die sie sich gewünscht haben.
0: Uns hat ein Hörer eine WhatsApp geschickt, Frau Schul, ja, da ist mal gespannt, schreibt er, ob es am Vatertag auch so viel aufheben, um die Väter gibt.
1: Oh, die Männer machen alles richtig. Die Männer feiern sich selbst laut und deutlich und die Mütter warten, gefeiert zu werden.
0: Und das machen wir heute ein bisschen. Die ja. Mutter kurz vor Muttertag feiern, die, die immer für uns da sind. Ja, wenn es uns nicht gut geht, uns was Leckeres zum Essen kochen. Ja, und einfach, ja zuhören mit allem, was sie können. Brigitte Fries aus Saarbrücken hat angerufen, sie ist ja 68 und sie schreibt oder hat uns erzählt, Mensch, meine Mama, die war super, sie war immer für mich da oder für uns als Kinder und ja, als sie selbst dann Kinder bekam, konnte sie weiterhin arbeiten gehen, weil die Mama dann quasi auf die Kinder aufgepasst hat. Sie selbst ist dem ja, Vorbild der Mutter dann gefolgt und hat dann auch bei ihren Kindern es so weitergeführt und ist ja, als Oma gut im Einsatz.
1: Kann man nur gratulieren. Diese mehrere Generationen Häuser, die haben wir leider nicht mehr, aber im Saarland ist das noch lebhaft.
0: Ja, und aus den Müttern werden dann eben irgendwann Omas. Und Oder
1: Großmutter, ja.
0: Die, ja, die Großmutter. Ist es vielleicht auch das, wenn man früher unter einem Dach gelebt hat? Sicherlich gab es auch Konflikte, aber dass das auch ein bisschen ja dazu geführt hat, dass Kinder entlastet wurden, junge Mütter, wenn die, ja, die eigene Mutter noch mit dem Haus war, man vielleicht auch nachfragen konnte, nachhören konnte, Mensch, wie geht es, was kann man da machen?
1: Sicher, ich glaube, damals gab es auch nicht so viele Bücher und nicht so viele Ratgeber und nicht so viele Unsicherheit. Die äh, junge Mutter oder die schwangere Frau wusste, dass im Haus noch Mutter lebt und Großmutter äh, ist und die können ihr natürlich äh, mit Rat und Tat äh, zu Hilfe stehen, was natürlich auch heutzutage sehr weniger wird, was auch viel schwieriger wird, weil die junge Mütter haben ihre eigene Meinung zur Erziehung von den Kindern und da sind oft die Großmütter auch sehr enttäuscht, dass sie nicht so richtig dabei sein dürfen.
0: Also dann der Erfahrung der Mutter ruhig mal vertrauen. Ja, und sagen, Mensch, wie Darf habt ihr man? das gemacht?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Florian Motz hat gemailt aus Schwalbach und er sagt, ja, mit seiner Mutter verbindet er auch sehr viele schöne Erinnerungen. Wenn er traurig war, war sie da und hatte ihn getröstet und vor allen Dingen, was er mit seiner Mutter verbindet, dass sie immer für ihn gekocht hat. Essen ist, glaube ich, sowas Lieblingsgerichte, ja, die man mit Müttern verbindet. Wie ist es bei Ihnen? Was für einen Essensgeruch oder Essen verbinden Sie mit Ihrer Mutter, Frau Schul?
1: Oh, alles was, ich komme ursprünglich aus ehemaliger Sowjetunion, heutzutage aus Ukraine, aus Kiew und alles was mit Teigware zu tun ist, äh, Pilmeniki, Blini, das ist so alles so Süßspeisen mhm. mit viel äh, Quark oder mit mit Obst ja. und das ist immer noch.
0: Das ist was Schönes, diese Erinnerungen auch. Ja. Ja.
1: Ich, ich glaube für jeder.
0: Zum Beispiel meine Mutter ist eine wunderbare Köchin und backt wunderbar. Und ich freue mich immer, wenn ich heimkomme und es gibt Kuchen und es duftet wunderbar schon, wenn man reinkommt. Das sind solche Sachen.
1: Ja, oder Milchreis oder Kakao. Ja, auch viele Menschen in der Beratung, wenn man fragt, dann schöne Momente in ihrem Leben, dann sagen sie auch, das war schön, von der Schule nach Hause zu kommen und Mama hat gekocht und da war mein Lieblingskompott oder meine Lieblingskakao. Wenn ich krank war und das hat nur bei Mama so geschmeckt und seit Jahren versuche ich das nachzumachen und das äh, klappt nicht.
0: Man kriegt es nicht so hin, das Rezept ist ja. Lieblingsessen wie bei der Mutter. Ja, für die einen ist es die Glucke und für die anderen die Rabenmutter. Es gibt so Kategorien, so unterschiedliche Typen von Mütter, Frau Schul, wo Mütter gerne einsortiert werden. Rabenmutter ist ja was sehr Hartes, ein sehr hartes Wort für eine Mutter.
1: Das stimmt. Und ich hoffe, es wird, das Wort wird auch abgeschafft. Vor kurzem habe ich gelesen, dass 89 Prozent der Deutschen sind dafür, dass das Wort abgeschafft wird. Und das erfreut mich. Ich glaube, Rabenmutter ist schon ein sehr harter Begriff und passt zum Mutter. Überhaupt nicht.
0: Wie ist das? Es wird ja häufig gesagt, es gibt ein unterschiedliches Verhältnis zum Beispiel von Müttern zu Töchtern beziehungsweise zwischen Müttern und Söhnen. Wie unterscheidet sich das Verhältnis? Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit?
1: Unterscheiden sie wirklich? <lacht> ja, ich glaube schon. Ein guter Tipp, sagen sie nie zu ihrer Ehefrau, du bist genau wie deine Mutter, das will keiner hören. Ich glaube, die Beziehung zwischen Töchter und Mütter, es könnte ein bisschen komplizierter werden, aber nicht unbedingt. Es gibt viele, viele Frauen, die sagen, ich habe unheimlich herzliche und unheimlich gute Beziehung zu meiner Mutter. Die Mütter haben sehr gute Beziehung zu ihren Söhnen und das spüren die Söhnen, weil die Mutter tut sehr viel. Sie zeigt ihre Liebe durch dieses Tun und das genießen auch viele Kinder, viele Söhne, viele junge Männer. Sie sagten selber, ihre Mutter hat für sie gekocht, ihre Mutter hat mhm. für sie gebacken oder kocht und backt wahrscheinlich immer noch, wenn sie kommen. Und das ist, verbindet man mit Mutter. Sie hat viel für mich gemacht. Sie war immer für mich da.
0: Bei Frauen oder Mädels hört man dann manchmal zum Beispiel, ja, bei mir ist auch so, wenn ich zu Hause war, gibt es ein Lunchpaket, es gibt noch was mit, was man gerne mag von meiner Mutter. Und bei Freundinnen kriege ich das manchmal mit, dass die Töchter das nicht so mitbekommen und sich dann häufig auch ärgern, ja.
1: Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich weniger. Ich glaube, es gibt äh, der Bruder
0: zum Beispiel kriegt das dann mit, ja.
1: <lacht> ja, naja, Na ja, vielleicht ist das individuell, vielleicht ist das, das auch so typisch. Nicht. Da kann ich nicht jetzt nicht jetzt mitreden. Mhm. Ich glaube, klar, die Beziehung zwischen Mutter und Töchter können ein wenig komplizierter sein, gerade wenn auch ein, ein Sohn in der Familie ist, aber das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Ich habe gerade heute eine Mutter gehabt, 50 Jahre alt, hat zwei Töchter, 15 und 13 und sie hat sehr ähnliche und sehr gute Beziehungen zu ihren Töchtern und die Töchter zur Mutter auch und sie genießt jede Stunde mit denen und ich glaube, sie wird denen sehr viele Lunchpakete noch
0: mitgeben. <lacht> Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, ah, man sollte auf die Mütter hören, die hat meistens recht, die kennt ja ihre Sprösslinge, ob Mädchen oder Jungen, ja am besten, wie ist es? haben Mütter meistens recht, was würden Sie sagen, Frau Schule?
1: Das würde ich auch nicht pauschal sagen. Ich glaube, die Eltern haben oft recht, was wir vielleicht viel später verstehen. Aber ob die Mutter immer recht haben, das würde ich jetzt nicht so pauschal mit Ja beantworten.
0: Aber klar, Mütter prägen ihre Kinder sehr. Wie ist das bei Ihnen? Was, was haben Sie gelernt oder wie hat Ihre Mutter Sie geprägt, Frau Schul?
1: Meine Mutter hat mir Lesen beigebracht, beziehungsweise Liebe zum Lesen. Meine Mutter hat immer ihre eigene Welt geschaffen in Büchern. Und in den Büchern, die sie viel gelesen hat und sie hat mir diese Liebe geerbt und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Meine Mutter war eine strenge Mutter. Meine Mutter hat immer gearbeitet und viel gearbeitet und hat mir auch beigebracht, viel und gerne zu arbeiten und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
0: Patrick Schmidt hat angerufen aus Saarbrücken und er sagt, ja, Sonntag ist ja Muttertag. Generell bräuchte man eigentlich keinen Mutter- oder auch Vatertag. Den hatten wir es vorhin ja auch. Denn man sollte einfach Zeit miteinander verbringen. Und die Zeit, die man zusammen verbringt, ist das Schönste und Wichtigste. Und dafür braucht man keinen richtigen Tag im Jahr. Das trifft das, was Sie gesagt haben, Frau Schul. Ne?
1: Genau. Die Zeit und die Aufmerksamkeit und, und bitte häufiger und nicht nur zum Muttertag
0: sich Zeit füreinander nehmen.
1: Solange die Mütter noch da sind.
0: Margit Rauber hat per WhatsApp geschrieben, sie hat vor kurzem ihre Mama verloren und sie schreibt, es war nicht nur meine Mama, die ich da verloren habe, ich habe auch meine beste Freundin verloren. Sie war der Mittelpunkt unserer Familie. Wir alle lieben Mama von ganzem Herzen und sie war sowas von perfekt. Ihr Herz war voller Liebe. Schön, wenn jemand sowas über seine Mutter schreiben kann oder sagen kann ja, oder ja. fühlt auch.
1: Sehr wunderschön. Und ich glaube, da sind viele Leute da draußen, die das unterschreiben können. Die Mutter ist Mittelpunkt meines Lebens, unserer Familie und die Mama hat mir sehr viel bedeutet oder hat bedeutet oder bedeutet immer noch.
0: Mütter sind ja auch so, die halten Familien auch häufig zusammen. Ne? Das ist so ein Ort, wo man sich auch trifft.
1: Ja, das sind die Politikerin, die Diplomaterin, die Beziehungsexperten, die Menschen zusammenhalten, die viel Rücksicht nehmen. Das stimmt.
0: Manchmal vielleicht zu viel Rücksicht auch, vergessen sich da ein bisschen dabei oder?
1: Ja, sicher das auch. Aber genau solche Mütter werden sehr geliebt. Die Mütter, die eben für alle da sind, die Mütter, die für die Kinder da sind, die immer für die Kinder da waren oder da sind, die sich vergessen haben. Genau an diese Mütter werden vielleicht auch ein bisschen stärker geliebt als die Mütter, die auch eine Zeit für sich immer genommen haben mhm. oder sich nicht nur als Mütter, nicht nur in der Mutterrolle sich gezeigt haben.
0: Aber Nichtsdestotrotz kann man auch streng sein als Mutter, wenn Sie sagen, Liebe Schließt Stränge nicht aus oder auch Grenzen, die man den Kindern bietet? Absolut, aufzeigt.
1: absolut. Die Kinder brauchen Grenze und die äh, brauchen Grenzen und, und viele Kinder sagen das auch äh, ganz deutlich. Die Zuhörerin hat so so schön geschrieben. Meine Mutter war auch meine beste Freundin. Das ist auch so ein Thema, wo gerade jetzt äh, viele Frauen, viele junge Mütter versuchen, die beste Freundin von der Tochter zu sein. Und es gibt viele Töchter, die sitzen und sagen: Ich möchte, dass meine Mama Mama bleibt. Ich habe genug Freundinnen. Ich ich möchte nicht noch eine Freundin zu haben. Es gibt nur eine Mama und es gibt viele Freundinnen. Deswegen Und was heißt das, frage ich. Ja, das ist eine Mama, die streng zu mir auch ein bisschen ist und äh, mir Grenzen zeigt und nicht alles äh, durchgehen lässt, weil sie eben nicht meine Freundin ist.
0: Mhm. Wirklich, sowas wünschen sich Leute, die sagen, Mensch, ich hätte mir lieber eine strenge Mama oder ein bisschen eine strengere Mama gewünscht.
1: Ja, das ist wie ein, ein ein Frühstücksbuffet. Jeder will was anderes. Einer sitzt und sagt, meine Mama war zu streng, und der andere sagt, es wäre schön, wenn meine Mama strenger war. Der eine sagt, die Mama war zu viel zu Hause. Wäre schön, wenn ich auch nicht so äh, bemüttert werde und so weiter. Ich glaube, wir finden immer ein Haar in der mhm. Suppe.
0: Margret Schmidt hört uns in Nunkirchen zu bei Wadern und äh, sie hat auch ja schöne Erinnerungen an ihre Mutter. Sie hat uns erzählt, ja, sie war die beste Mutter der Welt und zum Schluss des Lebens ihrer Mutter hat sie ihre Mutter auch zu sich genommen und gepflegt und in der Zeit sind sie sich nochmal sehr nahe gekommen und auch richtig zusammengewachsen. Sechs Jahre waren das und sie hat gesagt, ja für sie war das eigentlich mit die beste Zeit für eine Mutter-Tochter-Beziehung und die beste Entscheidung, die sie getroffen hat.
1: Ja, das höre ich auch sehr oft, sehr häufig in der Praxis. Ja, viele Kinder, gerade im Saarland, pflegen ihre Mütter. Ich habe jetzt auch einen Klient aus Luxemburg, der auch drei Jahre seine Mutter gepflegt hat. Und er sagte auch, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für ihn, aber eine auch sehr gute Zeit. Er hat viele Gespräche mit Mutter geführt, die waren viel zusammen. Und diese Zeit möchte er nicht missen.
0: Rainer Gaul hört uns in Kaiserslautern zu und er hat uns erzählt am Telefon, dass er seine Mutter bis zum Ende bei sich zu Hause im Haus hatte und ja mit ihr gewohnt hat und obwohl sie schon seit 15 Jahren nicht mehr da ist, lebt sie immer noch in seinem Herz weiter. Da so hört man auch die enge Beziehung raus. Die,
1: ja, sehr die enge Beziehung hat. kann man nur gratulieren.
0: Eine Hörerin hat uns geschrieben, Frau Schul, sie ist Nachkriegskind und der Vater ist, wie wahrscheinlich bei vielen Kindern oder, ja, Menschen dieser Generation sehr jung gestorben und meine Mutter schrieb sie uns per Mail, stand mittellos mit drei kleinen Kindern da. Das war keine, ja, da war keine Zeit für Zärtlichkeiten oder eine Umarmung. Und sie schreibt aber, sie habe das dann bei ihren Kindern erfolgreich nachgeholt, obwohl sie weit weg von ihr Leben. Ja, eine Erfahrung wahrscheinlich, dass man was anders machen wollte oder wie sie eben schreibt, die Hörerin da was nachholen wollte.
1: Nachholen, ja. Oder das, was ich selber nicht bekommen habe, was ich vermisst habe, versuche das meinen Kindern weiterzugeben. Das, das hört man und erlebt man sehr oft. Wenn ich eine strenge Mutter gehabt habe, dann möchte ich für meine Kinder nicht so streng sein und umgekehrt. Das heißt, nicht nur besser machen, aber anders machen. Aber vor allem das, was für mich zu viel oder zu wenig war, versuche ich meinen Kindern zu geben oder auch. Aufzunehmen.
0: Ein Hörer hat uns aus Luxemburg geschrieben mit, ja, nicht einer sehr schönen oder leichten Geschichte von seiner Mutter. Er hat geschrieben, dass er 55 Jahre mittlerweile alt ist und ja in den ersten Jahren wohl so etwas war, was man ein Muttersöhnchen nennt. Seine Mutter ist vor vier Jahren mit fast 80 Jahren verstorben und… Darin liegt ein Stück weit für ihn ein Dilemma, wusste gar nicht, wie sehr er von der Lebensweise seiner Mutter beeinflusst war und sie auch ablehnte, heute verabscheut und das wurde ihm erst später bewusst, wie stark ja offenbar die Probleme der Mutter ihn selbst beeinflusst haben.
1: Ja, die Mütter prägen uns, die beeinflussen uns, die sperren uns aber nicht ein. Und das ist die Frage, ähm, wann ist dem Paul, glaube ich, heißt er, wann ist dem Paul das klar geworden und warum hat er sich nicht entzogen? Ja, mhm. Das heißt, die Mütter prägen uns, beeinflussen uns, aber wenn es mir nicht gut tut und wenn ich damit nicht zurechtkomme, ich kann mich auch entziehen, mhm. ich kann gehen, ich bin nicht eingesperrt.
0: Also dann ruhig sagen, ich gehe auf Distanz, wenn man eben merkt, da ist eine Beziehung, die nicht gesund ist oder einem nicht gut tut, ja. da fahre ich zurück.
1: Ja, ich bin nicht mehr abhängig und ich kann mein selbstbestimmtes Leben versuchen zu leben.
0: Frau häufig, haben wir heute Abend ja schon angesprochen, machen sich Mütter das Leben ein bisschen schwer, weil sie alles erfüllen wollen, sei das heißt es Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eben auch, wenn man nur zu Hause bleibt als Mutter, dass man alles perfekt machen möchte. Ja, Wie lässt sich das ein Stück weit ändern für die Frauen, beziehungsweise wie kann man ja die Angst sich nehmen, diesen Anforderungen nicht gerecht werden zu können, die man selbst an sich stellt oder glaubt, andere an einen stellen?
1: Ja, Erwartungen von anderen erfüllt zu haben. Ich glaube, das soll jeder mit sich selbst ein bisschen ausmachen, weil sie haben mich schon ein paar Mal gefragt, was bedeutet eine gute Mutter zu sein und das ist das, was, was jede Frau will, eine gute Mutter zu sein und dementsprechend macht auch sehr viel Druck an sich aus und ich glaube, ich wiederhole mich, eine gute Mutter es ist es eine zufriedene Mutter. Sie muss mit der Entscheidung, die sie getroffen hat, arbeiten zu gehen oder nicht arbeiten zu gehen, zu Hause zu bleiben oder halbtätig beschäftigt zu sein, mit dieser Entscheidung einfach zufrieden sein. Mhm. Und eine zufriedene Mutter ist die beste Mutter, weil sie ist gelassen und das ist das, was das Kind braucht. Diese Entscheidung soll jeder für sich selber treffen und mit dieser Entscheidung ja, harmonisch dann auch leben und nicht jedes Mal hinterfragen.
0: Das Muttersein hat sich nicht nur verändert, klar, weil sich auch die Anforderungen verändert haben oder die Erwartungen. Muttersein verändert sich auch über die Jahre, wenn zum Beispiel die Kinder größer werden und dann auch ausziehen. Das fällt Müttern häufig nicht leicht. Was bekommen Sie damit in Ihrer Arbeit?
1: Mir fällt jetzt gerade ein, in München von einigen Jahren war eine Ausstellung über über hundertjährige Frauen. Es war eine Fotoaufstellung und von jeder Frau war ein Porträt. Und dazu einen schönen Satz aus Interview, die mit diesen Frauen geführt wurde. Und es ging um, was bedeutet für sie Glück? Was? Was? Und eine Frau sagte, Glück für sie war, keine Sorgen mehr, um Kinder zu haben. Und die Reporterin fragt, wann haben Sie aufgehört, die Sorge um, um Ihre Kinder zu haben? Dann sagte sie, nachdem alle meine Kinder in einem Altersheim gut versorgt wurden.
0: Also die Sorge bleibt immer da, einer ja. Mutter. Ja. 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 Aber trotz alledem fällt es einigen Eltern oder Müttern schwer, wenn die Kinder ausziehen. Andere sagen aber auch, Mensch, jetzt kann es mal Zeit werden, dass sie auszieht Und teilweise wollen die Kinder nicht, weil es bequem ist im Hotel Mama.
1: Ja. Ja, ja, ja. Das ist auch äh, sehr individuell. Das hat sich äh, bestimmt verändert. Die jüngeren Mütter, die jüngere Generation möchte noch ein Stückchen vom eigenen Leben führen und sagen, äh, gerade den Müttern, die Mütter, äh, die eine Aufgabe gefunden haben, die vielleicht noch alles Mögliche noch nachholen möchten, Musikunterricht mit 50 und tanzen gehen und ein Projekt, ein Hobby äh, jetzt weiterzuleben, sie äh, können viel einfacher damit umgehen, dass die Mutter, Jetzt weniger gefragt wird und dass die Kinder wegziehen. Und es gibt natürlich die Mütter, für denen das Kind Sinn ihres Lebens war und plötzlich ist dieser Sinn weg, dann ist das natürlich viel schwieriger.
0: Kinder sind das größte Glück der Welt. Ja, sagt das häufig die Gesellschaft und so wollen viele von uns das auch sehen und verstehen wissen. Doch es gibt auch Frauen, die, ja ich sag einfach mal, bereuen Mutter geworden zu sein und für dieses verbotene Gefühl auch viel Kritik einstecken müssen. Eine Reihe jüngerer Frauen hat vor einiger Zeit öffentlich immer wieder bedauert, Mutter zu sein und wurde dafür scharf kritisiert. Was ist davon zu halten? Darüber unterhalte ich mich mit meinem heutigen Gast bei sa 3 aus dem Leben, der Beraterin Tatjana Schul. Frau Schul, kennen Sie das auch aus Ihrer Arbeit? Kommen auch zu Ihnen Frauen, die sowas sagen oder sowas fühlen, sowas erleben?
1: Ja, sehr häufig. Und viele Frauen entschuldigen sich erstmal 10, 20 Mal, dass sie sowas aussprechen. Sie müssen mit diesem Gefühl und mit diesem ja, Schlussfolgerung raus. Mit wem spreche ich darüber, wenn nicht jetzt mit einer neutralen Person wie ich? Meine Mutter wird das nicht verstehen. Meine Freundin wird das nicht verstehen. Meine Freundin ist die beste Mutter der Welt und sie liebt ihre. Kinder und Frau Schul verstehen mich richtig, ich liebe auch meine Kinder. Aber das war nicht die richtige Entscheidung. Ja. Mhm. So, äh, dazu kann ich nur zwei Sachen sagen. Die erste, dieses Gefühl ist veränderbar. Ja. Es gibt viele Mütter, gerade am Anfang oder jüngere Eltern, die das erste Lebensjahr vom Kind richtig überfordert damit sind, die keinen Anschluss finden zu altem Leben, bevor das Kind kam. Ja. Warum haben wir uns angetan? Wir hatten doch gut, sagten sie auch, ja, und mit neuem Leben, wo ich überhaupt nichts mehr bestimmen kann. Und diese Eltern sitzen in der Beratung und diese Eltern erlebe ich dann fünf, sechs Jahre später und sie sagen, wir sind die glücklichsten Menschen der Welt, wir sind die glücklichsten Eltern der Welt. Das war die richtige Entscheidung. Mhm. Das heißt, dieses Gefühl ist veränderbar. Das heißt, es kann, es muss nicht immer sein, dass ich auch in sechs Jahren später das bereue.
0: Aber wenn ja, es immer wieder Frauen gibt, die das vielleicht auch so empfinden oder so spüren, wäre vielleicht, oder ist es auch okay, das einfach zu sagen, Mensch, ich habe mir das vielleicht auch anders vorgestellt, Mutter zu sein, und wenn der andere oder eine andere Mutter das auch so fühlt, wird es ja auch vielleicht Erleichterung geben, und vielleicht ist es auch ein Stück weit, ich weiß nicht, normal, dass Frauen oder einige Frauen so etwas fühlen.
1: Ja, ich finde das ganz okay, weil diese Frauen spüren das, die leiden darunter, warum dann auch nicht aussprechen. Vielleicht das Aussprechen hilft auch einigen, vielleicht durch dieses Aussprechen bekommen sie auch die richtige Hilfe, und die gibt's gerade in Deutschland, für solche Mütter und mit dieser Überforderung, auch mit dem mit der Frage, falsche Entscheidungen zu treffen, gibt es Hilfe und vielleicht einer oder andere wird auch
0: geholfen. Das andere sind Mütter, die ganz, oder eben nicht Mütter, Frauen, die ganz klar sagen, ich möchte nicht Mutter werden, ich möchte keine Kinder, weil ich vielleicht das Leben für mich möchte, die werden auch kritisiert. Also es wird ein Stück weit noch erwartet oder häufig erwartet, dass man als Frau auch ein Kind bekommt.
1: Ja, wir haben in Deutschland in letzten jahr ganz große Konkurrenz zwischen kinderlose Paare und Paaren, die ein Kind bekommen. Und ich glaube, was diese beide Gruppen verbindet, dass sie beide äh, Probleme haben mit der Entscheidung. Ja, möchten wir ein Kind oder möchten wir kein Kind? Und jeder ist auch böse, dass er diese Entscheidung treffen muss und immer wieder auch überprüfen muss, was richtig, Kinder zu haben oder Kinder nicht zu haben. Leider Gottes leben wir in einer Gesellschaft, wo wir gewöhnt sind, alles ist austauschbar, alles kann man rückgängig machen, alles kann man zurückgeben. Wir tauschen unser Jobs, Beruf, Lebensörter, ähm, unser Partner, unser Ehemänner. Nur mit den Kindern wird das schwieriger.
0: Ja, die kann man nicht zurückgeben, die, die wenn sie man mal da sind. Erleben Sie das auch, dieser Mythos, dass alle Frauen Mütter werden wollen oder auch sollen? Gibt es auch bei Ihnen Frauen, die zu Ihnen kommen, die sagen: Ich möchte das nicht, aus gutem Grund?
1: Immer mehr immer mehr Frauen, die zweifeln daran, ob sie Kinder möchten und viele sagen ganz ehrlich, ich möchte keine Kinder haben. Was wiederum nicht bedeutet, dass sie diese Entscheidung in fünf oder sechs Jahren auch wiederum beruhen.
0: Und was sind das für Gründe, die die anführen, diese Frauen?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ethische, es gibt soziologische, politische Gründe. Es gibt junge Paare, die sagen, die Welt ist so schwierig geworden, so schlecht geworden, so schwarz geworden. Es ist eine Sünde, die Kinder in dieser Welt zu setzen. Es sind gesundheitliche Gründe, es sind familiäre Gründe, es ist auch einfach eine egoistische Gründe, denn die möchten für sich leben. Aber ich glaube, das ist normal.
0: Wir haben uns eben darüber unterhalten, Ja, dass Frauen, die vielleicht auch sagen, ich möchte keine Kinder, häufig dann auch oder immer wieder in der Kritik stehen. Bei Männern, Frau Schul, ist es nicht so? Da stellt keiner die Frage, ja. Moment, du müsstest doch ein Kind bekommen.
1: Ja, da ist die Gesellschaft viel toleranter. Ja? Es gibt doch wahrscheinlich keine Studien oder vielleicht gibt es dir auch Studien, warum viele Männer keine Kinder möchten. Und das ist auch natürlich ein Konflikt, die Paare zu mir in der Beratung bringen. Sie möchte ein Kind, aber er nicht. Oder umgekehrt, er möchte unbedingt Vater werden. Er möchte ein Kind, aber seine Partnerin oder seine Ehefrau nicht. Ja, was macht man in dieser Situation? Ein Kinderwunsch ist nur von einem Partner davon anderen eben nicht und er lässt sich nicht überreden.
0: Das kann eine Beziehung wahrscheinlich auch auf die Probe stellen dann. Das stellt auf der
1: Probe und da muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Ja, und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Frau. Und ich möchte sie auch nicht verlieren, ich möchte sie auch nicht verlassen. Aber ich möchte auch meinen Kinderwunsch nicht aufgeben.
0: Kann man den Paaren da was raten oder was raten Sie da, Frau Schule?
1: Diese Entscheidung zu treffen, nicht seinetwegen oder nicht ihretwegen, sondern für sich selbst. Wenn ich bei jemand bleibe, dann bleibe ich, weil ich dieser Mensch liebe und ohne ihn nicht leben kann. Und möchte, ja, hm. dann, weil sonst, wenn ich auf Kind verzichtet habe, seinetwegen, irgendwann wird das immer zu mein ständiger Vorwurf und dann geht die Beziehung irgendwann auch kaputt.
0: Also die Entscheidung für sich treffen und dann ja für ja. sich dazu stehen. Der Hörerin hat uns also. noch angerufen, sie hat selbst vier Kinder, kann aber ja durchaus die Aussage verstehen, wenn jemand sagt, er möchte keine Kinder. Sie sagt gerade, wenn man alleinerziehend ist, kann das schon sehr hart sein.
1: Ja, das ist sehr hart. Auch mit zwei Kindern, auch mit einem Kind ist das sehr hart. Und ich glaube, das ist nicht nur die neue Generation von den Müttern, die ehrlich sagen, ich bereue diese Entscheidung oder ich bin überfordert mit dieser Entscheidung. Ich glaube, auch unsere Mütter waren ab und zu mal verzweifelt und gefragt haben, war das die richtige Entscheidung. Vielleicht waren einfach die Offenheit nicht da und die Studien nicht da und diese Frauen wurden nicht gefragt oder nicht ermutigt, ehrlich darüber zu reden.
0: Ein Thema, über das wir noch viel sprechen kann. Vielleicht holen wir das noch mal ausführlicher nach. Zum Schluss, äh, Frau Schul, noch ja zwei schöne Geschichten, wenn es um das Muttersein geht. Eine von Brigitte Barth aus Duttweiler, die ihre Tochter und ihre Enkel für sie das Tollste ist. Und ja, besonders wenn alle zusammen sind, da fühlt sie sich am wohlsten. Das passt ja zum Muttertag ganz gut, was Sie gesagt haben, dass man Zeit miteinander verbringen soll und vielleicht auch gar nicht die Erwartungen so hochhängen soll. Und Elfriede Maurer aus Merzig, ähm, Sie hat ihre Mutter sogar am Muttertag verloren und ja, ihr fällt da immer der Spruch ein, wer noch eine Mutter hat, der soll Gott danken und zufrieden sein, denn nicht für jeden auf Erden ist dieses große Glück eben noch beschieden. Und sie war froh, eine tolle Mutter gehabt zu haben und ist stolz auf ihre Mutter und Selbstmutter von drei Kindern. Sehr schön. Also alle, die Muttertag feiern wollen, nicht nur... Am Sonntag häufiger im Jahr an die Mutter, an die Mama, an die Mutti denken.
1: Und vor allem auch nicht enttäuscht sein, wenn in diesem Muttertag nicht so stattgefunden, wie ich das mir gewünscht habe. Hauptsache die Kinder sind gesund und die werden schon sich melden. Meine Oma hat immer gesagt, wenn die Kinder nicht melden, das ist ein sehr gutes Zeichen, dann geht's denen. Gut. Und Sie werden sich schon melden. Spätestens dann, wenn denen wieder schlecht geht.
0: Dann stehen Sie wieder auf der Matte. Frau Schul, vielen Dank, dass Sie heute Abend mein Gast waren. Alles Gute und bis bald mal wieder. Unsere Sendung mit Frau Schul gibt es nochmal als Podcast zum Nachhören auf sr3.de. Nächste Woche feiern wir einen Geburtstag, und zwar einen Runden, den 60. des Saarländischen Rundfunks. Und mein Gast ist dann... Ein Mann, ja, der in den 60 Jahren ein Stück weit auch Radiogeschichte geschrieben hat hier beim SR, Axel Buchholz. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm und freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf, eine gute Nacht und kommen Sie gut durch diese Woche. Tschüss, sagt Ihr Uwe Jäger. SR 3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.